0: Takk for sist. Kjekt å se dere igjen. Ofte sier han bare det sånn. Det var en talemåte. Men jeg faktisk kjenner jeg mente det. Jeg mente det ganske godt i kveld. Kjekt å se Vi skal rätt in i um, i noe helt utrolig. Um, det er faktisk Jesus sier. Bare et øyeblikk. Jeg stod og trødde på noe kollektkorge på her. Vi skal rett inn i noe, Jesus sier at det, på dette så hele loven og profetene bygger på dette. Kjære Jesus, vi ber meg at du må være her med din hellegånd, for navnet ditt selv. Vi ber meg at ditt rike må komme, og at din vilje må skje. Takk at du vet bedre noe, og takk du teger dig av den ene som ingen andre fanns. Amen. Han är ond. Tror det går? Vi har bara lite tekniske problem. Eller bara tuller tycker med mig. jeg som trykte feil, jeg må trykke av bakover, da gjør jeg en gang framover ok <tøk> da leser vi her i Lukas 10 Lukas 10 og vers 25 og ute ved noen vers og se Lukas 10, 25 og se en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa mester Vad skal jeg gjøre for å arve liv?» Han sa til ham, Vad står skrevet i loven? Hvordan läser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han till ham, «Du svarte rett. Gjør dette. Så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre sig selv og sa til Jesus, «Å, «Hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En man gikk fra Jerusalem ned til Jericho, og han falt bland røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge i en halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned den samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Like så kom en levitt til stede og så ham og gikk forbi.» Men en samaritan som var på resa kom också dit mannen lå. Och då han så ham, fikk han, fick han innerlig medynk med ham. han. Han gick bort till han och förband såren hans så hällde olja och vin i dem och han lyfte han upp på sitt eget dyr och förde han till ett herberge och plejade han. Näster dag tog han fram två denare gav dem till värden og sa: "Pleja han och vad mer du måste lägga ut" Det skal jeg betale dig igen, når jeg kommer tilbake. Og så spør Jesus da etter fortalt fortellingen. Vem av disse tre syntes du nå viste sig, som en neste for ham som har falt blant røvere? Og han sa, den som viste barmertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, Gå du bort og gjør like så. Vi skal dele denne teksten, i hvert fall i kveld og i morgen, så vi stopper sånn halvveks i kveld, så det blir, det blir mer i morgen. Men vil, det er noe som er blitt nytt og godt for meg, som jeg vil dele med dere nå i kveld. Håper ikke det blir tungvint eller kvarulerende eller noe sånt. Det her er ikke en lignelse om at du bør være god mot din neste. Og med det så mener jeg altså som i gir litt mer penger du gjør i dag eller viser litt mer omsorg eller be for fattige og, og håpløse eller kjøpe gattemagasin på kjøpesenteret eller være med i en hjelpeorganisasjon. Er du ikke med? Dette er ikke en, er ikke en fortelling som på en måte skal appellere til det at du kunde kanskje ha gitt en hundrelatt mer i rekolekt. Kjenn litt på det. Eller, det er altså ikke en lignelse som ønsker å gi deg dårlig samvittighet for at du kunne ha gitt litt mer kollekt. Bare sånn at vi sorterer litt. Det er ikke det Jesus prøver å fortelle. Dette er en lignelse om en uforbeholden, uselvisk. Jeg kan ikke med på det uttrykket uselvisk. Altså, det handler ingenting om meg uselvisk. Altså, det handler om deg. Sånn en type kjærlighet. Det handler om en uforbeholden, uselvisk, ufortjent, ren og hellig kjærlighet. Å elsker noen, sånn som Gud sier vi skal, er å elsker sånn som samaritaneren. Er du med? Det er det fortellingen handler om. Å elsker Gud sånn som jeg og deg både skal og må, det får dere til å elsker sånn som samaritaneren gjør. samaritaneren sin kjærlighet har du bare vist mot en person det er min påstand Men stopp igjen etterpå hvis du er enig jeg tror det er en person du har vist bortimot i alle fall en sånn kjærlighet som samaritaneren hadde du som, du ser en som ikke spør om hjelp en gang og du teger han og du plejer han akutt der og da og du, du, du stopper alt du egentlig har tenkt å gjøre den dagen for meg som ved med denne fyren du traff som hadde falt på antrøvere og du ber han avsted til en plass der noen kan passe enda mer på når du sier til folkene der at hvis han bare lar han være han er frisk og hvis han er kommet tilbake om noen dager da skal jeg betala mer det er bara en person som jeg og deg har vist en sånn kjærlighet mot tenker jeg da da kan jeg snakke for meg selv og det er meg er det ikke sånn med deg også? Det er bare en person du på en måte har en så total omsorg for at du er villig til å sette av hele dagen hvis det er oppstand kriser, uansett. Du stiller opp liksom, nesten uansett. Og her sier altså Jesus at vi skal elske vår neste sånn som vi elsker oss selv. Så vi kjenner litt til hva denne kjærligheten handler om. I hvert fall gjør jeg det når jeg er forkjølt, eller vondt i kneet eller noe. Saken her er at Jesus sier til han, mannen, att hvis jeg ikke elsker sånn, sånn som denne samaritanen gjør, så skal jeg ikke arve evig liv. Det er svaret Jesus. Vi jeg ikke er der, at jeg elsker andre sånn som jeg elsker meg selv, så sier Bibelen at da skal jeg ikke arve evig liv. Bare stoppe litt hvis, hva er egentlig en samaritanen? Ja, det er uten en samaritan, sant? Samaria er jo en plats, så det var noen som var i for Samaria, men det var jo ikke bare det at de var i for Samaria. Det handler om en lang historie du kan lese med i andre kongebok, 17. Og i Esra, har jeg sett her, i Esra, særlig det fjerde kapittlet, så leser vi om samaritanere, de var på en måte ikke rene jøder, de gifter sig in i i andre, andre eh, folkegrupper, folkeslag, eh, og de er jo blanda i sammen. Så de var på en måte ikke jøder, sånn rent genetisk skulle til å si, og heller ikke religiøst. Og det fikk store følger for de. De blanda truet seg med jødedom og med hedensk kultur. Og faktisk i Esra 4 så står det om at de fikk ikke lov til delta når de skulle bygge opp igjen tempel. Og de bygde upp sin egen helligdom. Og nå snakker om mange hundre år før Jesus sto og fortalte fortellingen om sammertanen. Så mange hundre år før Jesus brukte en fra Samaria som ett exempel mange hundra år før der så var det en finskap og et skille mellom en samaritaner og en jøde en samaritaner var egentlig var av det verste du kunne være der står i Johannes 4.9 jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere bare sånn en opplysning liksom jøder, jøder var ikke med deg snakket ikke med deg besøkte de ikke unngikk og var der de var så det så mange hundre år med hat og fiendskap der noe er sant og noe er usant blander med religion og politik og kultur er det ikke med? Bare sånn i sopper på en måte med ting. Et fiendskap som hadde liksom bare blitt en t-stand det bare er sånn. Jeg liker ikke samaritanere, jeg holder med unna de. Det ble et tema, et skjeldsord. Se hva de sier Jesus. En gång Jesus virkelig utfordrer jøder, så sier jøderen til ham, «Sier vi ikke med rettet at du er en samaritan og en besatt.» Det var, sånn, var som liksom to stygge ting de sa Jesus. Du er, en, «Du er besatt, og du er en samaritan.» så, så ille var det å være samritaner. Men Jesus og samaritanerne, det leser om to-tre gånger i Nytestamentet. Her er den en enpass jeg har i Lukas 17, der er det når Jesus helbreder de tidspedalske, så husker du ikke at det var en som kom tilbake og takket. De ni andre kom ikke tilbake og takket, men en kom tilbake og falt ned for Jesus og takket. Det står her i vers 16, og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket dem. Han var en samaritan. Så Jesus helbredet en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke ti som ble renset? Hvor er det de ni?» fantes det ingen som ventet tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede, og han sa till ham, stå opp og gå bort, din tro har frelst dig. Jesus helbreder en samaritaner og frelste en samaritaner. <tøk> Enda mer, den dame vet du, som han traff med brønn den gangen, det var liksom flere ting der som ikke på en måte sømde seg, eller var som det skulle, ifølge en vanlig tankegang. Men Jesus han snakker med kvinner fra Samaria, og sier til henne, gi meg drikke. Og så sier da samaritanske kvinner til han Hvordan kan du som er jøde Be mig en samaritansk kvinne Om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere Det var forholdet mellom jøder og samaritanere Og ikke som Og så har vi den lignelse nå Om Jesus Som bruker altså et eksempel Med en samaritaner Og det sjokkerende i denne fortellingen Er egentlig to ting Først, presten gikk bevisst forbi det står, står i Bibelen at det, han såg ham og gikk forbi det er som Jesus presiserer det han såg den mannen som lå der men han gikk forbi det var ikke så sånn at han gikk forbi og så så han oi det var en man der som lå i grøfta nei, han så han og bestemte seg for jeg går forbi det er helt sjokkerende at det er en Guds mann det som representerte på en måte Gud ikke sant, presten han gikk forbi denne mannen som var falt blant røvere som lå der og holdt på å dø. det er en sjokkerende fortelling Prester gjør jo ikke sånn. Bør i hvert fall det. Og litt like ens, det var på en måte en prest, det er jo. Det er jo en sånn som jobbde, med, som, nesten, som var nesten ja, en slags tjener for presteren. Så disse her to som på en måte representerer Gud og Guds folk, de bruker Jesus som eksempel på to stykk, som ikke gjorde det de skulle gjøre, men gikk rett forbi en man som lagde og holdt på å Det er sjokkerende. Men det aller mest sjokkerende i fortellingen er at Jesus bruker en samaritaner som et godt forbilde. Jeg har skrevet «good guy», altså han blir fremstilt som en, som en bra man i fortellingen. Jesus trenger en av de, de som de hater, og så sier han «sjå på han». «Sjå på han gjorde». En fiende blir et godt eksempel i fortellingen, og det er nok det mest sjokkerende i lignelsen. Har du ikke med på det? Han bruker så det, det folket med like minst, liksom. Og så setter han opp som ett eksempel på noen som gjør noe godt. Og til og med setter det imot oss. Vi blir avslørt. Vår fiende er bedre enn oss. En som ikke fortjener å bli elsket. Nå tenker på han mannen som ligger der. Han blir reddet ut av en vanskelig situation. Han kunne ha dødd uten en hjelpe. Han, han var halvdød, står det. Så han fikk på en måte akutt hjelp der og da, i grøftekanten ble hjulpen av samaritaneren, så at han överlevde. Han, han, han ropte ikke om hjelp en gang, han bare låg der og halvdød. Og han blev brukt tid og kreftet på. Han ble garantert pleie fremover, to dinarer. Noen mener at det var kanskje nok til å være på herberg i et par måneder, jeg vet ikke. Men det var i hvert fall ganske lenge. Og han, mannen, samaritaneren sa at når jeg ser pengene oppbrukt, så kan jeg tilbake og betale mer. Ja. Så dette er en, en man som møter en overveldende kjærlighet. En man stopper upp uten at han en gang roper på han. Han er ikke i stand til å rope. Og berge livet sitt der og da. Og tykker ansvaret for livet sitt den dagen. Neste dagen, og neste dag, og neste dag, og neste dag. Og sier at jeg blir her hos han. Og jeg betaler det som trengs for at han skal bli frisk. Han blir fulgt upp Samaritanen sier at jeg skal komme tilbake. Og så spør då da, elsker du sånn? Elsker du din neste sønn? Og hvis ikke, da er du ikke sånn Gud du skal være. Uten nåde for Gud, vil du ikke arbeide ved liv, sånn som mannen spør Jesus om. Og her er jeg redd for å hoppe litt over dette, og meg som tenker at, ja, men vi kan aldri komme... Jeg håper, kan, jeg håper dette kan stoppe dere litt i kveld. Det er Jesus som sier dette. På et spørsmål fra en man som spør om hva skal jeg skal gjøre for arbeid og øveliv. Og da sier altså Jesus til han, står skrevet i loven? Hvordan leser du? Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand og din neste som deg selv. Mannen kunne svare. Da sa Jesus til han altså, du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve. Og da vil jeg si noe om min neste på Jesus i tid og øv nå altså, men øv på Jesus tid så forsto mange bud om å elske sin neste som seg selv de forsto det dette, jeg håper du kan henge med på dette her for det er et viktig poeng for meg um, altså de, de forsto budet om å du skal elske din neste som, seg, som deg selv de, de forsto det vi har stillet et spørsmål tilbake uh, hvem er min neste? Det var, det, var, det var sånn de oppfattet budet er du med på den? du skal elske din neste som deg Okej ok, uh, hvem er det? Kanada er göra, Kanada ska göra Det är det, det, det var så ni förstod Og Och då avslöran nu så fundamentalt fel i tanken. Det är tydliga tanken er at du er noen, altså jeg skal älskar det som förtjänar det, någon utvald. Så når, når Gud under Guds ord det står i, i gamle Gamla testamentet, også, Gud möter folket och sitter och säger att du ska älska nästan dyker som du gör själv. Så tänkte folk, okej, okay, kom mange gäller det? Sem eller 13, eller 22, eller, skjønner du? Gjelder det dig de på jobben? Gjelder det deg som heier på samme fotballag som meg? Eller, skjønner du hva? Altså, hva, hva, hva er denne, hva dette budet gjelder? Og derfor så spør de altså, hvem er min neste? Det var sånn en automatisk, men sånn en refleks når de møtte budet. Hvem er det? Og så underforstått, og når du sier det Jesus, så skal jeg jo han elske deg. Sånn som meg selv. Så altså, i møte med «Du skal elske deg neste som deg selv», så gjorde fariseren, med kaller jo det for «den gyllene regel», ikke sant? «Den gyllene regel». Det gjorde den regelen om til, med nærmest en sånn religionfilosofisk spørsmål. Diskuterte med hverandre og med Jesus da, «Hvem er egentlig dette her, som vi skal elske deg som deg selv?» Og, ja. og tenk enda verre, «Matteus 5, 43». Så langt jeg forstår, det er Jesus som sier da, «Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende.» Og jeg har tenkt helt til for fire uker siden, kanskje en måned. Ja, det er det samme, det er det? Fire uker en måned, det er ganske samme. Særk en måned siden. Så jeg har tenkt at det, det, er, det er en plass i Gammeltestamentet. For det er sant, når Jesus i Matteus 5 og 6 og 7, så sier Jesus ofte, «Du har hørt deg sagt», og så siterer han, han en ting i Gammeltestamentet, ikke sant? Og så har han en kommentar på det. For eksempel, «Dere har hørt deg sagt, du skal drive, du skal ikke drive hår.» Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, ikke sant? Da viser Jesus til et bud. Men, så langt jeg forstår, så står det ikke en plass i Bibelen at du skal hate din fiende. Så her sier Jesus til, til disiplene sine i Matteus 5. Du har hørt det jeg sagt, at du skal elske din neste og hate din fiende. Men det er ikke sant. Det var ikke jeg klar over, alle tenkt på det før. Så han sier egentlig at du har hørt noe som er feil. Du ikke, du ikke har hørt en forståelse av at du har elsket de neste, som att du skal elske vennene dine. Og så skal du fortsatt hate fiendene dine. Uhuggelig forståelse. Så alle altså, som andre ord, kvenner min neste. Det er i hvert fall ikke fiendene mine. Det er i hvert fall ikke han, det er i hvert fall ikke hun, det er i hvert fall ikke deg. Det må være noen folk. O mange altså forstod at du skal elske de neste som deg selv. Hva spør, hva betyr som deg selv? <gå> kan diskutere det også. <kå> så svaret dere blei da at du skal ikke gjøre mot de neste det du ikke vil at de neste skal gjøre mot deg. Nei, det er litt tungt, men er det ikke det? Er det, er det for tungt? Mint? Er det ikke med? Så i stedet for å si at du skal elske deg som deg selv, så sier jeg du skal ikke gjøre noe mot folk som du ikke vil de skal gjøre mot deg. Men på denne. En slags negativ forståelse av det. Hvis ikke du liker å få en snøball i trynet, så ikke hiv snøball i trynet på andre. Litt sånn. Og logikken bak er at jeg som jeg vil, så lenge jeg ikke skader noen. Jeg kommer jo fra Kristiansand-området der vi heter Kardemomøk. han Mommøk. Politimester Bastian, han er inne på det her. Vi skal elske vår neste, men hvem er egentlig vår neste? Jo, sier vi da, det er de som ikke er våre fiender. Bibelen til at oppgjør meg dette, et skikkelig oppgjør med en sånn kjærlighet, og sier at dette er ikke spesielt kristelig. Alle liker jo vennene sine. Alle er jo greie med deg som er greie med, deg, med meg, ikke sant? Det er helt logisk. Det, det er ikke dette som er neste kjærlighet. Så jeg har kalt det for gjensidighet, ikke sant? Det var bare vanlig og logisk, egentlig. Egentlig ikke kjærlighet, men gjensidighet. Hvis ikke du er stygg med meg, så skal jeg ikke jeg være stygg med deg. Ikke sant? Og så tenker man at det kanske kanskje dette som er kjærlighet. Og nå skal man gå inn på Humanetisk Forbundsyneside. Jeg liker faktisk gå in på deres side. Jeg, sånn generelt, så er veldig mange av dere medlemmer, øversnittet, interessert i det vi snakker om nå. Og når, når Humanetisk Forbund skal presentere hva de holder på med, hva de tenker om det vi snakker om nå, så sier de sånn. Dette er helt bare, jeg har bare kopiert noen øverskrifter på de her nettsider de presenterer på en måte hva er livssynet til Humanetisk Forbund. Og det er veldig interessant, for de sier det her at alt dere vil at andre skal gjøre mot dere skal også dere gjøre mot dem, sa Jesus ifølge Bibelen. Og det er rektet de står i Matteus. Og så fortsetter de da, skad ingen slik at, dere, slik at dere ikke skades, heter det at profeten Mohammed sa i sin avskjelstale til muslimene. Det samme prinsippet finnes i andre religion också. og kalles gjensidighetsprinsippet, eller den gyllene regeln. Denne regeln kan formuleres på mange forskjellige måter, men betyr alltid det samme, kolon. Du skal oppføre dig ordentlig mot andre, for at andre skal oppføre sig ordentlig mot dig. Henning, kom her på dette her. Og jeg har hørt dette sagt av ledere i humanitets formen Altså at den gyllene regel det er, det, er noe, det er ikke typisk bibelsk Det er noe vi i alle kulturer I alle religioner I alle store filosofier Så er det en eller form for den gyllene regel Og det er det de sier her De almindelige de sier at det er ikke noe spesielt Bibelsk for eksempel, Med den gyllene regel Den almen, almen tanken er ikke religiøs en gång. Så her kommer neste siden Det er enda gøyere nå bare fortsetter det. Man trenger selvfølgelig ikke være religiøs for å være enig i den gyllene regeln. Og humanister slutter seg helhjertet til den. For det er selvfølgelig ikke slik at man blir mindre moralisk selv man ikke tror på en Gud. Er du med? Det er med som tanken. Og saken er at dette er for meg klisslikt. Det er jeg tenker om neste kjærlighet nesten. Så jeg kjøper egentlig nesten argumentene der Vi gjør ikke det nå, for nå er på stor skjerm Og så kikker vi kritisk på det Men sånn, i det daglige, så, så er jeg på en måte enig med de At ja, det er jo en, det er jo en fin tanke det der du, du skal ikke gjøre mot andre det Du ikke vilje skal gjøre mot deg og, ja, fine, fine ting Men så, det, Nå er vi vekk fra humanisk forbund Nå er det som skriver igjen Jeg skriver kvitt på svart Her ser du det mer sånn grønt på svart da. Forskjell Bibelens neste kjærlighet forsøkes å i det almindelige og logiske. Gjensidighetsloven er vanlig og logisk. En trenger ikke være religiøst for å være enig i logikken, men Bibeln sin forkynnelse som elsker seg neste som seg selv, er sjokkerende annerledes. Jeg vet ikke om jeg ferdig ta i dette her. Det er noe helt annet vi snakker om enn dette her neste kjærligheten som vi leser om i Bibeln. den lar seg ikke i gang og sette inn i en budform noen tenker sånn at vi skal snu det andre kjenne sig i Jesus og så tenker vi kanskje noen ganger at det er et bud altså det er et bud at vi skal slå det andre kjenne til det står og så står det om noe om at hvis noen ber deg om jakka di så skal du gi de kjorta di øvne og sånn ja det er to, så det er med regler så det er med en, en, en kjennregel og så har vi en kjorte og kapperegel men vi forstår det, det er jo ikke sånn men jeg ser jo at det, 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 er, det, er mye, det er noe mye mer Jesus sier. Jesus sier at det er et princip den er holdning, det er et hjertelag, det et sinnelag, det en måte å være på, en måte å elske på, som er ekstremt annerledes enn alt annet. Er det ikke meg? du skal ikke bare snu det andre kinnet til, du skal snu det andre hånda til, eller ryggen til, eller rumpa til, eller hva det måtte være. Det er det hele deg du skal snu det andre, andre tingen til. Det er, ikke, det, er en, det er ikke en kinnregel, er det ikke meg? Det er noe mye større. Det princip vi prinsipp, hvis du altså en, en livslov, eller det er der alt det jeg sier når jeg står. de eksemplene som, som Jesus gir. Det er noe enormt noe. Så hvis du vil ta Bibelen bokstavlig, så ser du at den gyllene regelen er langt mer enn regler. Men dette trenger du å være født på ny for å være enig i. Og derfor tenker jeg sånn som Humanitisk Forbund sier, at du, du trenger ikke å være religiøs for å være enig i den gyllene regelen. Jo, det trenger du. Eller det vil si du trenger å være kristen. Du tvingar att född på ny och känna Gud. Du har tvingat mött en som älskar på en helt annan måten något annat du någonsin sett. Jesus sin kärlek finns inte logiskt. Han finns ikke förståelig. Och kan på ingen måte med sån stött, med sån den kärligheten sånn. Du må uppleva den. Det håller inte vara med en klubb som hejar på Jesus inne lag. säger så for du som kjenner Jesus, så kjenner du at det, når jeg er enig i dette her, så gjør jeg etter deg, praktiserer det. Det gjør noe med meg. Jeg, ja. <tøk> så altså, det, nå er det et sitat fra Humanets Forbund, Grønn. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem, sa Jesus ifølge Bibelen. Og så sier jeg da, ja, det er et sitat fra Bibeln, men egentlig ikke, for det er at alt er ikke sagt. Jesus sier noe mye mer. Han sier ikke bare det om den gyllene regelen. Hör her for eksempel. Matteus 5, 43-45. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen. Så Jesus går langt forbi det der om å elske din neste og hatt din fiende. Nei, 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 elsk din fiende. Velsign den som får følge deg som forbannet deg. Matteus 19, 19 står det du skal, elske, du skal hedre din far og din mor og du skal elske din neste som deg selv. Eller Matteus 22, 37 du skal elske Herren din Gud av hele din hjerte av hele din sjel av all din forstand. Dette er det største og første budet men en annen er stort. Du skal elske de neste som deg selv. Se her, på disse to budene hviler hele loven og profetene. Og dette med snakker om nå, det skiller kristendom fra alt annet. Alt annet. I for alle andre religioner, filosofier og meninger og holdninger og tankeganger. Jesus sin forkynnelse om å elsker nesten sin som seg selv, skiller seg alldeles ut. Markus 12:30, 30. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av alle dine fornofter og all din makt. Dette er det første budet. Det er andre som er like stort av dette. Du skal elske de neste som deg selv. Det finns ikke noe annet bud som er større enn disse. Lukas 10, 27 som jeg har om nå, du skal elske Herren din Gud av hele hjertet, hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og din neste som deg selv. Og så i romavbrevet, Paulus skriver, for disse budene, du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke slå gjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og vilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ordet, kolom, du skal elske din neste som deg selv. All synd kommer ut av dette her. Jeg elsker ikke deg sånn som jeg skal, og jeg elsker ikke Gud sånn som jeg skal. Alle bud kvile på dette. Hele loven og profetene. Derfor er det helt feil å si at, ja, ja, det der med, å, det der med å, den gyldne regeln, men den, den, den tommel opp den bra regelen, veldig bra filosofi. Nej Jesus går langt, langt forbi det der ytre, almindelige og logiske. Og sier at faktisk at det, dette alt dreier om. Det er dette Moses snakker om. Det er det gamle testamentet snakker om. Det er dette jeg snakker om. Det ja. For hele loven er oppfylt i ett bud i detta, Du skal elske de neste som deg selv. Det er jo helt vildt, du ikke sig sett det sånn versene før. Galaterbrevet 5.14 For hele loven er oppfylt i ett bud i detta. Du skal elske de neste som deg selv. To steder i Bibelen er den gyllene regel sånn negativ, eller sånn begrenset, sånn som Humanitisk Forbund siterer det. To plasser i Bibelen. Er det sånn som Humanitisk Forbund sier, altså, derfor alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, og, de, gjør det också mot dem. Dermed som en tanke om at jeg skal være god hvis du er god på en måte, og omvendt. Men dette står likevel inn. Der står at derfor er vers 12. Så det viser, hvis du leser sammenhengen, ser du at Jesus forteller om at kjærligheten skal være helt annerledes enn verden sin kjærlighet. Og vi ser det best i Lukas. Her til Jesus et oppgjør med denne gjensidighet-tanken, at jeg er grei med deg hvis du er grei med meg. Hvis du er grei med meg, så skal jeg være grei med deg. Denne gjensidigheten. Jesus til ikke oppgjør med det og sier at det, det kan alle. Det er ikke noe å skryte av. Så kan han si Gi til vær den som vær deg. Og krev ikke tilbake fra den som tar ifra deg det som, er, det som ditt er. Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Og så kommer det. Om dere elsker dem som elsker dere, hva er det jeg takker takke dere for? Også syndere elsker jo dem som elsker dem. Og om dere gjør veldig mot dem som gjør veldig mot dere, hva det jeg takker dere for? Også syndere gjør det samme. Altså, Jesus, det er ikke noe å skryte av. Det at du er grei med noen som er grei mot deg, det er ikke noe å skryte av på en måte. Det er ikke noe spesielt. Det er bare en sånn gjensidighet. Om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva det jeg takker dere for? Også syndere låner ut til syndere for å få likt igjen. Men elsk deres fiender. Gjør vel å låne bort uten å vente noe igjen. Da skal deres land bli stor, og dere skal være den høyeste barn. for han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, Liksom også deres far er barmjertig. På engelsk så er ordet neste nabo, ikke det? Neighbor. Det er litt sånn rart å på engelsk. Og så leser du at det, det er ordet neste, det heter da nabo. Du skal elske din nabo som deg selv, blir det da på godt norsk, sant? Og da kan vi fort tenke, ja, jeg skal elske naboene mine som meg selv. Ikke sant? Altså de nærmeste Enten bokstavlig talt naboene i bugefeltet mitt Der er bor på skjeiet Eller naboene som i slekter og venner og kåner mi Og ungene mine og sånn Og foreldrene mine og Kanskje med svigerforeldrene mine Er det ikke mer? Altså tenk meg sånn at det er kanskje naboer men Jesus sin, Jesus sin forkynnelse sier noe annet. Du skal se på alle mennesker som dine naboer. Så det er egentlig det som er rart i Bibelen, at når Jesus snakker om at du skal elske naboene dine, så tenker jeg, hvem det er da? Og så sier Jesus, du skal være sånn. Du skal elske alle like mye. Altså, alle er din nabo. Og du skal elske dem like mye som du elsker deg selv. Så det er en sånn radikalitet for Jesus. Han sier, men jeg sier dere, elsk dere sviner, for hva velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, og be for den som forfølger dere. Så Guds bud i en sum er altså, hvilke bud er det største i loven? Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av helt ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Dette er det største og første budet, men et annet er like stort, du skal elske din neste som deg selv. For disse to budene hviler hele loven og profetene. Det er Guds bud i en sum. Når du stjeler, så er det for deg at du ikke du nesten din som deg selv. Når du vittner falskt om din neste, så er det for deg at du ikke elsker nesten din som deg Jesus er andres. Gud er andes. Og han kaller folket sitt til å leve andres. Og på en måte, det er med største det er det mest radikale vi har, og det er så synlig. Det er så ekstremt synlig, om vi lever i et tid vi sier at det er veldig fæle og sånn. Desto mer lyser Jesus sin kjærlighet. Desto mer ser folk neste kjærlighet. Jo kallere det blir rundt deg, jo større blir kontrasten. Det er noen som elsker meg sånn som de elsker seg selv. Det er noen som er villige til å gi opp sitt for å gi til meg det er noen som elsker dig som baktaler deg, som snakker stygt om deg, som ler av deg, som mobber deg, som ærter deg, som ikke bryr seg om deg, som er stygge med deg. De hører Jesus til. Jesus er sånn. Og så trist står den fortellingen her med han mannen som kom snakket med Jesus, som jeg innleder med i dag. Når han da spør om hva skal jeg skal gjøre for arve og evig liv, og så sier Jesus, du skal elske deg nesten som deg selv, så svarer han, det jeg har jeg gjort. Og så sier Jesus, nei, det har du ikke. Så han sier, går du bort og gjør det ikke så, underforstått. Du har ikke gjort det. Begynn på det nå. Du har trodd feil om deg selv. Du har ikke blitt møtt av alvoret. Så mannen var ikke sånn som han selv trodde. Hele Bibeln loven og profetene som Jesus kaller det, roper til oss. Du skal elske Gud. Og du skal elske de neste. Av hele din kraft og vilje. Hele tiden, alltid. Som deg selv. Og dette er vi om, det er ikke noe nytt. Her står det i tre Mosebok 19, det siste jeg har. Du skal ikke gå omkring og baktale folk. Du skal ikke stå de neste etter livet. Jeg Herren. Du skal ikke hate din bror og ditt hjerte. Men du skal rettesette det neste for at du ska få synd på deg for han selv. Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn. Men du skal elske de neste som deg selv. Jeg er Herren. Kjære Jesus, velsignet er det jeg har sagt. Jeg ber at du må få lov til å snakke om livet av dere, dere hvordan, vi, hvordan vi lever med hverandre, hvordan vi lever med deg. Og til dere, Jesus, for at vi bagatelliserer den kjærligheten som du har. Og den kjærligheten som du har vist og viser. Takk at du elsker fiender og du elsker meg. Amen.